0: Wölfe Talk, der Podcast der Wolfsburger Nachrichten zum VFL Wolfsburg. Alles, was man über das Wolfsrudel wissen muss. Die Diskussion rund um das Geschehen in der Volkswagen Arena.
1: Herzlich willkommen bei der neuesten Ausgabe unseres Wölfe Talks, dem Podcast der Wolfsburger Nachrichten über den VFL Wolfsburg. Mein Name ist Timo Keller und ich sitze hier in unserer Redaktion zusammen mit meinem Kollegen Daniel Hotop. Hallo.
0: Abpfiff. Wir schauen auf das zurückliegende VfL-Geschehen.
1: Daniel, wie hast du denn äh, gefeiert? Tja,
2: das ist eine gute Frage. Also erstmal musste ich nach Hause fahren und dann habe ich mir noch einen kleinen Whisky gegönnt auf den Champions League Einzug unseres VfL.
1: Man hörte, bei den Profis ist es nicht nur bei einem Whisky geblieben. Ich weiß nicht, ob es Whisky war, aber es war ganz
2: bestimmt das ein oder andere Kaltgetränk und das haben sie sich auch wirklich verdient.
1: Ja, es gab in den sozialen Medien die ein oder anderen Bilder. Äh, wir sprechen natürlich darüber, dass der VW Wolfsburg durch ein 2 zu 2 am Sonntagabend bei RB Leipzig den Einzug in die Champions League perfekt gemacht hat. Und dann ging es mit dem Bus noch zurück äh, ins äh, piekfeine Ritzkahlen in der Autostadt, wo die Grün-Weiß im Moment in ihrem Quarantänetrainingslager sind. Und man munkelt, da wurde doch äh, das eine oder andere äh, Gerstenkaltgetränk platt gemacht.
2: Wie gesagt, das ist auch völlig verdient, wenn man das Spiel in Leipzig gesehen hat, dann haben sie in der ersten Halbzeit eine richtig starke Leistung auf den Platz gebracht und das dann auch über die Zeit
1: gerettet in 90 Minuten. Äh, wir hören gleich mal, was Trainer Oliver Glasner zu dem Spiel sagt. Äh, vorab möchte ich mich schon mal für die Qualität entschuldigen, aber ich glaube, die Message wird rüberkommen. Ich
2: bin natürlich äh, super heute nicht nur über den Punkt, und auch über die Leistung, speziell was äh, super, wie wir gespielt haben. Ja, natürlich die steht heute, dass wir uns fix für die Champions League qualifiziert haben und, und wir haben auch der Mannschaft speziell ein großes Kompliment aussprechen, auch heute, wie sie wieder aufgetreten ist. Ich finde sie so auch symbolhaft für das, was wir die gesamte Saison geleistet haben. Er hat heute für ein richtig gutes Spiel gemacht, heute hat sehr, sehr viel Druck von, von RB und, und ja, die Spieler haben sich dann mit allem, was sie hatten, in die Schüsse geworfen und wollten unbedingt diesen Punkt noch äh,
1: nach Hause bringen und fanden äh, ja, die dann auch gesagt in einer großen Müllzeit, in einer großen Geschlossenheit und das zeigt dann schon die gesamte Saison. Also wir sind einfach
2: riesig stolz auf die Mannschaft, auf den Gesamt gesamten Betreuerstab. Äh, äh, ich denke, wir haben wirklich Außergewöhnliches äh, geleistet und äh, richtig, richtig gemacht.
1: Ja, der Trainer hat es gesagt, die erste Halbzeit, das sah schon ziemlich nach Schimmel aus. In der zweiten dann nicht so sehr, was dann an den stärker werdenden Gastgebern lag. Oder ähm, wie würdest du das einordnen, was dann in der zweiten Halbzeit passiert ist?
2: Ja, auf jeden Fall. Julian Nagelsmann hat dann ja auch zur Pause gleich zweimal gewechselt. Und ich fand schon, dass es gerade äh, über die Seite mit Angelino doch noch mehr abging als in der, als in der ersten Halbzeit. dass der VfL doch das eine oder andere Mal ins Schwimmen gekommen und Kunkas hat dann auch, ich glaube, es war in der 67. Minute einmal Bernstark gerettet und vielleicht damit diese Niederlage verhindert oder den Punkt gewonnen, der dann schlussendlich für Europa reicht.
1: Genau, so sieht's aus. Und Vaud hat nach dem Spiel auch gesagt: ähm, war so der Einzige, der so ein bisschen den Finger da in die Wunde gelegt hat in der zweiten Halbzeit oder für die zweite Halbzeit, indem er gesagt hat, in den Bereich, wo wir jetzt sind, äh, müssen wir das noch ein bisschen besser machen, da braucht man einen Plan B und ähm, hat er recht, aber auf der anderen Seite, RB wird nicht umsonst Vizemeister und wenn die erstmal ins Rollen kommen, äh, dann ist da mächtig Betrieb, dann äh, hat jede Mannschaft, glaube ich, Probleme das so gegen die zu verteidigen, von daher war das unterm Strich wirklich schon ein guter Auftritt des VfL und ähm, wer die wer die Bilder in den sozialen Medien ganz genau gesehen hat, war der VfL nicht nur fußballerisch schon auf Champions League Niveau, sondern was das Trinken auch angeht, denn ich glaube, er hatte Heinekenbier, was? Äh, man, vielleicht war, ist es früher so gewesen, ich weiß nicht, ob es immer noch so ist, aber es ist, glaube ich, der Premium-Partner der Champions League. Ich
2: glaube auch, sie sind es noch, wobei sie mittlerweile mit ihrer 0,0-Variante werben. Ich weiß nicht, ob es die, äh, die gestern Abend auch beim VfL gegeben hat.
1: Die macht auf jeden Fall nicht so viel Spaß. Vermutlich nicht. Okay. Ähm, kommen wir mal zur nächsten Kategorie.
0: Grobes Foulspiel, was nicht mehr passieren sollte.
1: Ja, es gibt äh, nämlich auch ein paar negative Themen in den letzten Tagen. Ähm, es gibt Verletzte beim VfW Wolfsburg jetzt gegen Ende der Saison. Vielleicht auch ganz logisch, nach so einer langen Spielzeit, die ja auch außergewöhnlich begonnen hat, ohne so richtige Vorbereitung. Dann musste man gleich die äh, Europa-League-Saison noch zu Ende bringen. Die war wegen der Corona-Pandemie nicht zu Ende gespielt worden in der Vorsaison. Ähm, dann die lange Spielzeit ohne richtige Winterpause. Da ist vielleicht auch logisch, dass jetzt oder der eine oder andere ein paar Wehwehchen hat. Zuerst erwischte es Renato Steffen der sich vor ein paar Wochen verletzte, dann doch wieder Hoffnung hatte, dass er im Endsport der Bundesliga wieder eingreifen könnte und dann doch ein Rückschlag bei ähm, Linden hat das Sprunggelenk, hat er reagiert auf die gesteigerte Belastung. Ja, und die Folge ist, er wird nicht nur dieses Jahr kein Spiel mehr machen, er wird auch die EM verpassen im Sommer, mit der an der, an der er mit der Schweiz sehr gerne teilgenommen hätte. Ähm, das tut uns schon leid
2: für den Jungen, oder? Absolut, ich glaube, es ist auch nicht die, das erste Turnier, was er mit der Schweiz verpasst, ähm und Renato Steffen ist einfach ein, ein super sympathischer Spieler. Ähm, einer, der auch alles für den VfL gegeben hat, als er, als er fit war und, und in einer richtig guten Verfassung. Das tut echt weh.
1: Und jetzt ganz neu haben wir leider noch einen Spieler des VfL, der die EM verpassen wird. Ähm, Kuhn Kastels ähm, wird sich nach der äh, Saison einer notwendigen Operation unterziehen müssen und wird deshalb mit Belgien auch nicht zur ähm, EM fahren. Er war... Als dritter Torwart fest eingeplant ähm, und muss jetzt auch trotzdem zuschauen. Bitter für den Jungen.
2: Absolut. Da gilt eigentlich genau das Gleiche wie bei Renato Steffen. Kunkastils hat, glaube ich, durch Leistungen wie nur wenige andere in der Bundesliga überzeugen können. Ist auch ein, ein sehr stiller Vertreter, vielleicht ein bisschen, bisschen anders noch als, als Steffen. Ähm, man hätte es ihm absolut gegönnt. Man versteht schon nicht warum er da in Belgien kaum zum Zuge kommt, wenn man ihn hier Woche für Woche in Wolfsburg sieht.
1: Das stimmt. Auf der anderen Seite haben die Belgier natürlich mit Quartor von Real Madrid eine wirklich, eine wirklich starke Nummer eins. Das muss man auch noch sagen. Aber äh, Tils ist es nicht umsonst ähm, auf Nummer zwei in der Statistik mit den meisten Spielen zu Null in der Bundesliga. Nur noch übertroffen von Peter Gulaschi von RB Leipzig. Also die haben sich Sonntag ja sogar gesehen. Ja, und ähm, der war schon richtig gut drauf.
2: Ja, das stimmt. Und ähm, ja, du hast ja auch äh, real Madrids keeper gerade schon angesprochen. Wir können nur hoffen, dass Kunkas jetzt in der Champions League auch äh, eine größere Bühne bekommt mit dem VfL und sich da auch mal seinem Nationaltrainer etwas mehr noch anbieten kann, etwas mehr in den Blickpunkt gerät.
1: Wo wir noch abwerten müssen, ist bei Jute Brekalow. Der war kurzfristig äh, ausgefallen für das Spiel in Leipzig, ist äh, im Abschlusstraining wohl umgeknickt, hat einen dicken Knöchel. Ähm, da steht noch aus, ob das jetzt eine ernstere Verletzung ist oder doch nur was Kurzfristiges. Der Kroate war ja äh, zuletzt auch richtig gut drauf, hat äh, drei Tore geschossen beim 3-0 gegen Union Berlin. Und bei ihm hofft man ja jedes Mal, dass, äh, wenn er jetzt mal wieder ein gutes Spiel macht, das auch konstant halten kann. Aber bislang zieht Sie sich das doch so ein bisschen äh, durch sein, wie ein roter Faden durch seine Karriere beim VfL, dass es da immer Aufs und Abs gibt. Auf der anderen Seite, der Junge, und das vergisst man häufig, ist auch erst 22 Jahre alt.
2: Ja, ganz bitter, gerade nach diesem starken Spiel mit seinem Dreierpack, dass es jetzt nicht nochmal gegen Leipzig zeigen konnte. Auf der anderen Seite hat man in der ersten Halbzeit jetzt auch gar nicht unbedingt gesehen, dass da ein Leistungsträger auf dem Platz fehlt. Ich finde, Janik Gerhard hat ihn... Super ersetzt und ähm, der VfL hatte mit Maximilian Philipp natürlich äh, auch den herausragenden Spieler der ersten Halbzeit mit seinem Doppelpack.
1: Zu dem kommen wir gleich noch. Ähm, ich stelle mal die gewagte These auf, dass es mit Brekerloh vielleicht auch gar nicht so eine erste Halbzeit gegeben hätte, weil ähm, bei allen Qualitäten, die er in der Offensive hat, äh, die Arbeit zurück und gegen den Ball, wo er sich zwar verbessert hat, aber ist jetzt auch nicht so seine Stärke, wie sie zum Beispiel bei Yannick Gerhardt ausgeprägt ist.
2: Ja, aber es wäre auch mal ein Spiel gewesen, gerade mit diesem Dreierpack äh, so im Rücken, indem man es vielleicht auch mal hätte beweisen können, dass es tatsächlich auch nach hinten ein bisschen besser geht. Und wer weiß, vielleicht hätte er vorne noch für den einen oder anderen Impuls mehr sorgen können.
1: Aber das zeigt ja auch schon mal, wie gut in der Breite der VfL-Kader, nicht auf allen Positionen, aber auf den meisten Positionen besetzt ist, oder?
2: Ja, das stimmt. Also ich sehe sie auch in vielen Bereichen schon bereit dafür, jetzt den nächsten Schritt in Europa zu machen.
1: Okay, du hast ihn kurz schon angesprochen, dann lass uns gleich das Thema auf ihn bringen, auf Maximilian Philipp.
0: Solo, wer sich in den Mittelpunkt spielt. Da
1: wissen wir nämlich noch nicht, ob der im nächsten Jahr noch beim VfL Wolfsburg spielt. Die Situation ist so, ähm, der VfL hat Maximilian Philipp von Dynamo Moskau ausgeliehen. Vereinbart ist äh, eine Kaufoption, die der VfL hätte ziehen können, aber nicht gezogen hat, weil ihm 11 Millionen Euro, dies ist, ist die vereinbarte Summe, doch ein bisschen zu viel sind. Ähm, trotzdem würde der VfL Maximilian Philipp gern behalten. Inzwischen wird äh, verhandelt mit Dynamo, äh, ob man den vielleicht für einen etwas billigeren Preis bekommen könnte. Äh, macht es Sinn, Maximilian Philipp zu behalten?
2: Ja doch, das hat man auf jeden Fall gesehen in, in Leipzig, was er was er am Ball kann. Das 1-0 war, glaube ich, technisch sehr, sehr anspruchsvoll. Beim 2-0 beweist er dann auch noch Vollstreckerqualitäten. Da hätte man vielleicht sonst auch Erwaut-Wichhorst in der Position gesehen. Ähm, da hat er absolut seinen, seinen Wert für die Mannschaft äh, darstellen können. Und was man auch nicht vergessen darf, ich glaube, er fühlt sich auch in Wolfsburg sehr wohl. Und bei ihm scheint das doch äh, sehr mitentscheidend zu sein, was für Leistungen er bringen
1: kann. Ist das bei dir auch so? Kannst du auch bessere Leistungen aufs Papier bringen, wenn du dich wohlfühlst? Auf jeden Fall. Na siehst du, dann kannst du das ja nachvollziehen. Ja, ähm, es klang so ein bisschen durch in den letzten Wochen, dass ähm, dass er das wohl ganz gut fand schon in Moskau, aber dass, äh, dass äh, seine Heimat äh, ihm dann noch ein bisschen was bedeutet. Er ist ja gebürtiger Berliner, wo es ist dann auch nicht so weit weg von Berlin. Äh, von daher mag das da auch eine Rolle spielen und was er fußballerisch kann, das ähm, hat er ja jetzt nicht Erst äh, gegen RB Leipzig gezeigt äh, mit seinen technischen Fertigkeiten gerade im Abschluss. Was Trainer Oliver Glasner allerdings auch an ihm schätzt, ist, dass er so ein äh, Spieler ist, der sich sehr gut zwischen den Linien bewegt. Ne? Also der benutzt den Raum zwischen sagen wir mal dem defensiven Mittelfeld und der Abwehrkette, um sich da zu so positionieren. Und wenn man mal genau hinguckt, genau so ist das ähm, Tor, das erste Tor ja auch gefallen, in dem ähm, ein Zuspiel ähm, an die Strafraumgrenze kommt von Maximilian Arnold. Ähm, sein Vornamenskollege lässt sich kurz fallen, hat dadurch den nötigen Freiraum und kann dann abschließen und hat den VfL somit auf die Siegerstraße gebracht und mit seinem zweiten Tor ja im Prinzip dann auch in die Chelsea geschossen.
2: Ganz genau. Man könnte auch sagen, er hat äh, das Geld so ein bisschen wieder reingeholt, was der VfL jetzt für den Wechsel erstmal nicht hinlegen wollte.
1: Genau, und er, er sagte übrigens auch bescheiden, ähm, er glaubt auch nicht, dass er im Moment 11 Millionen Euro wert ist. Macht ihn noch sympathischer.
2: Aber ich glaube, das hat er früher auch schon mal gesagt, als er dann für, für 20 Millionen nach Dortmund gegangen war, ähm, dass es einfach Summen sind, die Menschen
1: nicht, nicht wert sind. Wollen wir der Dortmund eigentlich verlassen? Ich glaube, er kam da nicht so gut zum, zum Zuge wie jetzt beim VfL. Eigentlich eine merkwürdige Sache, wenn man so guckt, was für Qualitäten der hat.
2: Ja, man muss dann vielleicht aber auch gucken, was Dortmund zu der Zeit für Qualitäten hatte. Und offensichtlich sind Maximilian Philips-Qualitäten damals nicht so hoch geschätzt wurden. Oder er hat sich mehr versprochen.
1: Wirklich, möglich möglich. Ähm, die zwei Tore haben wir angesprochen und damit ist der VfL ein Spieltag vor Schluss fix in der Schimmelsieg Und darüber reden wir jetzt in der nächsten Kategorie.
0: Abseits, was am Rande des Spielfelds passiert.
1: Die Schimmelsieg auch äh, genannt eine Maschine zum Gelddrucken, zumindest für die Clubs ähm, der VfL wird äh, allein dafür, dass er antritt, schon äh, 14, mit 14 Millionen Euro äh, vergoldet, äh, nur um so eine Größenordnung zu haben. Borussia Mönchengladbach hat in der noch nicht ganz abgelaufenen Champions-League-Saison, äh, in der sie bis ins Achtelfinale gekommen sind, wo sie dann gegen Manchester City gescheitert sind, äh, über 46 Millionen Euro verdient. Das ist viel.
2: Stolzer Preis Gerade auch, wenn man bedenkt, dass äh, kein Zuschauer zugelassen waren und da vielleicht noch der ein oder andere Euro fehlt.
1: Das stimmt. Aber ich glaube, bei der Chemizig geht es ja auch nicht so sehr. Oder doch, für die Clubs geht es ums Geld. Da braucht man sich, glaube ich, nichts vormachen. Das ist das, wo alle hin müssen, weil da gibt es die dicke Kohle zu holen. Ähm, für die Spieler lohnt sich das natürlich auch, aber trotzdem geht es dann natürlich auch um Prestige, um Ehre, um sich da auf der größten Bühne Europas zu präsentieren, um diese Hymne vor Anpfiff zu hören. Ähm, wärst du auch einer, der da Gänsehaut bekommt?
2: Ja, tatsächlich immer wieder, äh, auch wenn ich die Hymne höre. Es ist ganz gut, dass wir es uns verkneifen, hier mal anzustimmen. Ich hatte mit, mit Leo auch schon mal überlegt, aber das würde viel kaputt machen. Da waren wir uns beide einig. Ich mag das auch sehr und diesen Prestigefall, das haben wir, glaube ich, bei Wout Weichhaus ganz gut gesehen, der immer wieder im Schaufenster stand bei, bei englischen Clubs und als es dann darum ging, bleibt er, geht er. Und da hat er zuletzt noch auch gesagt, Champions League mit dem VFL, das wäre schon was sehr Besonderes.
1: Schön auch, dass unser Kollege Leonard Hartmann äh, erwähnt. Schöne Grüße an ihn, der hat Urlaub. Deshalb sitzen wir beide jetzt hier und sprechen. Ähm, ja, Wout Weichhaus, ich glaube. Ähm, dass der VfL in der Champions League ist, wird sich auch auf seine Zukunft auswirken. Denn ähm, du hast gesagt, er hat schon öfter gesagt, dass das sein großes Ziel ist. Und ähm, er war immer um in den letzten Transferperioden. Doch jetzt würde es ja kaum Sinn machen, den VfL zu verlassen.
2: Auch mit der Rolle, die er in Wolfsburg spielt, nicht. Das, äh, ich glaube, so da stimmt einfach dieses Gesamtpaket. Er hat immer wieder betont, er fühlt sich in der Stadt wohl mit seiner Familie. Und das spielt dann vielleicht auch noch eine Rolle, bevor du zum
1: achten aus England wechselst. Ja, gebe ich dir recht, aber das kommt auch ein bisschen auf den Namen an, weil der achte in England könnte immer noch Tottenham Hotspur sein und das ist dann doch immer noch ein anderer Name als für einen VfB Wolfsburg zu spielen, oder?
2: Ja, möglicherweise, aber würde er dort auch die Rolle haben, die er in Wolfsburg hat?
1: Vermutlich nicht, aber das kommt ja dann auch dran auf, hängt ja dann auch davon ab, was für ein Ehrgeiz er hat, ob er auch mal damit leben könnte, auf der Bank zu sitzen. Aber es ist ein guter Punkt. So wie wir den Niederländer kennengelernt haben, ist das ein super ehrgeiziger Typ. Der hätte wahrscheinlich doch Probleme, sich da auf die Bank zu setzen.
2: Das halte ich auch absolut für denkbar, ja. So insgesamt sehe ich ihn nächstes Jahr zumindest noch beim VfL und in der Champions League, um da halt den nächsten Schritt zu machen.
1: Ja, auf jeden Fall kann der VfL jetzt voll in die Personalplanung auch einstarten. Ähm, er weiß jetzt Ungefähr oder kann besser abschätzen, wie viel Geld er zur Verfügung hat, wie viel Geld er ausgeben kann. Es gibt äh, ja nicht nur die Prämien, die die UEFA überweist. Es äh, soll ja auch einen ähm, netten Extra-Bonus von Volkswagen geben, das, äh, dafür, dass der VfL jetzt die Champions League erreicht hat. Und das macht natürlich Jörg Schmattke, den Geschäftsführer und Marcel Schäfer, dem Sportdirektor, das Leben alles ein bisschen einfacher, weil sie natürlich auch ähm, a. im Regal der Spieler ein bisschen weiter oben reingreifen können und b dann auch bessere Chancen haben, diese Spieler nach Wolfsburg zu locken, indem sie halt mit der Champions League wählen können. Oder?
2: Ja, ein bisschen muss noch passieren. Ich glaube, ein externer Neuzugang steht bis jetzt fest mit Asta Wrangs, der so unter die Kategorie großes Talent fällt mit seinen 18 Jahren, glaube ich. Ähm, dann haben wir Maximilian Philipp, der ja auch noch kein fixer Zugang ist, der ja aber bleiben soll. Und dann sind wir mal gespannt, was sich so in der
1: Sommertransferperiode tut. Also der Kader soll nur punktuell verstärkt werden. Das ist das, was, äh, was wir hören und äh, was, auch, was auch Sinn ergibt, was auch zur Politik äh, der Chefeinkäufer da gehört. Und wenn man dann den Kader durchgeht, dann kommt man ja automatisch auf ein paar Punkte, wo man noch nachbessern müsste. Äh, dass Oliver Glaser schon in der jetzt fast abgelaufenen Saison gerne noch einen schnellen Außenspieler haben wollte, ist kein Geheimnis. Ähm, im offensiven Zentrum, sprich in der Sturmspitze, ähm, wird auch noch gesucht, damit Verhos, damit nicht alles von Wout Verhos abhängt. Auch weil Bartosz Spielenk mit seinem Kreuzbandriss ja noch lange fehlen wird. Und ähm, auch ein Vierter-Innenverteidiger steht in dem VfL sicher noch gut zu Gesicht. Da haben wir ja mit ähm, John Anthony Brooks, mit Maxon Lacroix und mit Marin Pongaric im Moment drei plus Talent Tim Visiersleben. Und Nummer 5, Jeffrey Boomer, wird ja den Verein ablösefrei verlassen. Da läuft der Vertrag aus. So, das sind so die Baustellen, wo, wo, wo sich noch umgeschaut wird. Aber ich finde es auch vernünftig, dass der Kader nur punktuell verstärkt wird. Ich glaube nicht, dass man da jetzt Tabula rasa machen muss und alles umwerfen muss, nur weil man jetzt in der Champions League spielt.
2: Es sieht auch nicht so aus, als könne man den VfL so einfach äh, kaputt kaufen. Also ich glaube auch in die Richtung haben Marcel Schäfer und Jörg Schmadtke gute Arbeit geleistet. Und ich finde, sie haben sich in den vergangenen Jahren auch wirklich das äh, Vertrauen verdient und man darf gespannt sein, wen sie, wen sie da ausgraben. Mit Lacroix hat es ja super geklappt, auch Riedle Baku hatte wahrscheinlich keiner eine so gute Saison zugetraut. Ähm, da kann man glaube ich vertrauen, was, was die beiden da auf die Beine stellen werden in den nächsten Wochen und Monaten.
1: Wobei ich glaube schon, dass es, ähm, dass es bei der einen oder anderen Personal knifflig werden könnte, dass es da dass da tatsächlich auch ähm, hochwertige Anfragen für den einen oder anderen kommen könnten, von denen, die sich jetzt so in den Mittelpunkt gespielt haben, sprich Lacroix, vielleicht auch Xaber Schlager. Ich glaube schon, dass es da äh, dass der VfL da auch ein bisschen geschickt braucht, damit nicht doch der ein oder andere geht, einfach weil er bewiesen hat, wie gut er ist.
2: Völlig richtig. Das äh, kennt, glaube ich, jeder Verein in der Größenordnung und äh, der so ein Ziel erreicht hat nach so einer starken Mannschaftsleistungen nach so einer starken Saison.
1: Und äh, weißt du noch aus dem Kopf, welches das letzte Champions-League-Spiel des VfL ist bis heute?
2: Ja, tatsächlich. Äh, ich habe es damals im Fernseher gesehen. Ähm, das Hinspiel habe ich live in der VW Arena gesehen. Das 2 zu 0 gegen Real Madrid und dann gab es das Aus im champions league viertelfinale 216 03 0 3 im Berner BU.
1: Da warst du aber nicht. Da war ich leider nicht. Verstehe ich auch nicht. Ich kann mich noch erinnern, dass äh, Cristiano Ronaldo alle drei Tore geschossen hat. Wer, wer auch sonst? Also.
2: Damals wer auch sonst bei Real Madrid, ja. Ein bitterer Abend, aber ähm, natürlich hat es auch gezeigt, was man, was man so gerne wieder haben möchte. Und nicht umsonst schreiben sie auch We Are Back auf ihre T-Shirts im regelmäßigen Abstand von sechs Jahren.
1: Und es war immerhin das Viertelfinale, das darf man auch nicht vergessen. Also der VfL war schon mal Viertelfinalist in der Königsklasse, das können auch nicht viele Clubs von sich behaupten. Beim ersten Versuch äh, nach der Meisterschaft 2009 kam das Ausgleich in der Gruppenphase. Äh, da ging es dann in der Europa League noch ein bisschen weiter und ja, jetzt sind wir gespannt, äh, was da die Saison drin ist. Auf jeden Fall äh, können sich die Fans schon mal den 26. August im Terminkalender dick anstreichen, da findet nämlich die Auslosung statt. Dann, weiß, äh, dann wissen die Wolfsburger auch, gegen wen es geht. Und ähm, man kann jetzt schon so gut wie versprechen, dass es Kracher sein werden. Denn ähm, der VfL wird mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit in los Top 4 kommen. Äh, das ist sehr abhängig vom UEFA-Koeffizienten, was die Clubs in den letzten fünf Jahren erreicht haben und so weiter. Und der VfL wird wohl in Top 4 kommen, was bedeutet, da waren einige starke Gegner auf ihn.
2: Hammergruppe. Wir haben uns das mal ganz kurz angeschaut. Nur so ein mögliches Beispiel ähm, aus Top 1 Manchester City, aus Top 2 der FC Barcelona und aus Top 3 der FC Porto. Das klingt schon eigentlich alles so ein bisschen nach Champions League Viertelfinale.
1: Das klingt sogar fast eine Halbfinale. Ähm, ich glaube, es sind doch alles Champions League Sieger. Nein, Manchester City noch nicht, aber Barcelona und Porto auf jeden Fall. Ähm, ja, das garantiert auf jeden Fall, denke ich mal, volle Stadien. Äh, Allerdings wird es natürlich sportlich schwierig, dann eine Runde weiterzukommen, das muss man auch sagen.
2: Ja, und schauen wir mal ganz gespannt, wie, wie voll ein volles Stadion sein werden kann. Ne? Aber das wünscht man sich natürlich, dass gerade bei so einer Gruppe auch möglichst viele Fans dann ne, wieder dabei sein können.
1: Ja, ich denke mal, wenn die Impfungen jetzt weiter fortschreiten, vielleicht ab dem Herbst, optimistisch, September, Oktober. Ich glaube, es geht auch erst Mitte Oktober los mit dem, äh, Mitte September los mit dem ersten Spiel.
2: Ja, ich bin da inzwischen schatzlos, Aber ich hoffe natürlich auch, dass, dass es vorangeht.
1: Vorangeht, das ist gut. Dann kommen wir gleich zur nächsten Kategorie.
0: Anpfiff. Wir blicken voraus auf die kommenden Aufgaben.
1: Denn vor der Königsklasse steht ja noch tatsächlich ein Bundesligaspiel an. Am Samstag hat der VfL am letzten Spieltag den FSV Mainz 05 zu Gast. Und noch vor wenigen Wochen sah es aus, als wenn das wirklich ein Spiel wäre, wo es, um beide, wo es für beide um viel gehen könnte. Der VfL um das europäische Geschäft, spricht, die Champions League, Mainz womöglich den Abstieg. Aber die Mainzer haben eine Erfolgssiege hingelegt. Da bin ich ganz ehrlich, das hatte ich nicht erwartet. Und ich glaube, das hatten viele andere auch nicht erwartet.
2: Nee, das sah im Winter noch ganz anders aus. Da waren sie gar nicht so weit weg von Schalke 04, man kann jetzt hier vielleicht noch mal kurz anmerken aus Wolfsburger Sicht. Ähm, danke Schalke für das 4 zu 3 am Samstag gegen, gegen Eintracht Frankfurt, das dann überhaupt erst die Möglichkeit so gegeben hat, mit diesem Punkt in die Champions League sicher einzuziehen. Ähm, und unter Bo Svensson hat meins dann eine richtig gute Entwicklung genommen. Sechster der Rückrundentabelle bis zum Spiel gegen Dortmund am Sonntag zum 1 zu 3. Haben sie auch eine ziemlich gute Serie gehabt. Ich kenne sie nicht auswendig, aber ähm, die waren richtig gut dabei. und
1: Sogar in den FC Bayern geschlagen mit 2, zu 1.
2: Will schon was heißen, ne?
1: Ja, Mainz hat 29 Punkte in der Rückrundentabelle geholt. Das ist schon, das ist wirklich beachtlich. Also wenn man sieht, dass Leipzig zum Beispiel nur einen Punkt mehr geholt hat, Dortmund der VfL nur drei Punkte mehr, das ist schon aller Ehrenwert, was da in Mainz passiert. Und die Mittel äh, wachsen äh, bei den Rheinhessen ja auch nicht in den Himmel.
2: Nee, das stimmt. Also es sieht so ein bisschen so aus, als hätten sie wirklich mit Bruce da äh, am richtigen Hebel gedreht im Winter und hat die Mannschaft dann wieder auf Vordermann gebracht.
1: Nicht nur er, die haben ja im Winter dann auch noch äh, quasi ähm, alte Kollegen zurückgeholt. Äh, Christian Heidel ist da wieder als Sportvorstand eingestiegen. Ähm, Wolfsburgs-Ex-Trainer Martin Schmidt äh, macht ja jetzt den Sportdirektor und ähm, das scheint... Ja, alles in die Richtung zu gehen, aber auch zu bedeuten, das wird sicherlich kein le leichtes letztes Saisonspiel für den VfL.
2: Ja, das stimmt. Es wird aber eins der, weiß ich nicht, egalsten Saisonfinals der letzten Jahre, könnte man sagen. Ist Denn, das so? M, ja, wenn wir es mal so ein bisschen zurückrechnen. Letztes Jahr ging es noch um Platz 6 und die direkte Qualifikation für die Europa League hat der VfL verpasst am letzten Spieltag. Das Jahr davor ging es Hilfe mal, Timo, auch um die direkte Europa-League-Qualifikation. Die hat der VfL geschafft. Dann haben wir zwei Jahre Relegation gehabt. Und ich glaube, so richtig um nichts mehr am letzten Spieltag ging es dann 2016. Allerdings war es da für den VfL bedeutungslos und er, hat, er ist Achter geworden. Er hat nichts erreicht. Nicht so wie jetzt die, die Champions League.
1: Okay, aber manchmal gibt es ja dann die besten Spiele, wenn es um nichts mehr geht.
2: ja. Das würde ich mir auch wünschen, dass äh, wir ein gutes Spiel nochmal sehen, ähm, dass die Mannschaft sich zu Hause, wenn auch ohne Fans, ähm, vernünftig in die Sommerpause verabschieden kann. Wer weiß. Ich hätte auch nichts gegen ein 8 zu 1. Wie damals gegen Augsburg. Wie damals gegen
1: Augsburg, ja. Zum Abschied von Bruno La Da waren noch Fans im Stadion, folgte Zeit
0: war das. Das war ein sehr nettes Spiel auf jeden Fall.
1: Kommen wir zur letzten Kategorie.
0: Tipp, unsere Prognose für das nächste Spiel.
1: So Daniel, jetzt Butter, Baye, Fische. Was tippst du für das letzte Bundesliga-Spiel?
2: Ich würde gerne 8 zu 1 sagen. denn ähm,
1: Da stehen die Quoten bestimmt äh, nicht schlecht bei Tipico und Co., wie die alle heißen.
2: Ja, da magst du recht haben. Also mein Zeit jetzt auch gegen Dortmund vielleicht schon ein, ein bisschen nachgelassen, wobei es für Dortmund auch viel um viel ging. Ähm, ich wünsche mir auf jeden Fall ein torreiches Spiel, ein 4 zu 3.
1: Ein 4 zu 3 für den VfL nehme ich ja. dann an. Okay, ich glaube nicht, dass so viele Tore fallen. Ich glaube, es wird ein 2 zu 1 für den VfL.
2: Könnte auch, glaube ich, jeder mitlieben.
1: Tore durch Wechhorst und Arnold.
2: Puh, bei Vieren könnte ich es gar nicht sagen. Sieht so ein bisschen aus, der Philipp könnte noch eins machen.
1: Könnte sein, ja. Gut, damit sind wir am Ende angekommen. Am Ende dieser Podcast-Folge, aber auch äh, am Ende der Saison. Äh, wir verabschieden äh, uns jetzt. Wir sagen Tschüss und äh, wir hören uns natürlich wieder ähm, mit meinem Kollegen Daniel Hotop. dann Leonard Hartmann, wenn er seinen Urlaub beendet hat. Mein Name ist Timo Keller. Machen es gut. Tschüss. Tschüss.
0: Mehr Podcasts unserer Redaktion finden Sie unter wolfsburger-nachrichten.de slash podcast